Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis ilusiones rotas Mi triste horario, el mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechecitas, calendario bueno, aquí estamos otra vez, en desorden, desde Casares y Ratiá, eh, retomamos con pasión el programa después de tanto tiempo sin acompañaros. Las mujeres y los hombres nos encontramos, eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cada cual orienta su deseo hacia una persona u otra. Dejando huellas de libertad, hoy he vuelto a sentir. Los encuentros eróticos corren el riesgo de que este tinglado del poder de quien nos maneja nos marquen las pautas de nuestro comportamiento en pareja. Del mismo modo, la rutina de la convivencia, con lo cual eh, estamos a veces limitados, eh, y cada poro y nuestro rincón de nuestro cuerpo lo debemos conocer para ir descubriendo nuestro potencial. Cuantos más lo descubramos, mayor es nuestro disfrute. Los cinco sentidos amplían nuestras capacidades. Esto nos da la posibilidad de podernos expresar en libertad. Quiero decir que a veces nos paralizamos eh, pues en el pudor de aquellas prácticas que nos apetecen y deseamos en nuestros encuentros. La vieja moral parece que se ha adueñado de nuestras vidas en pareja otra vez. Con este panorama, ¿cómo no nos vamos a cerrar eh, nuestros deseos con el otro? El deseo, lo que nos atrae, Parece que lo marcan las normas en vez de estar centrado en nuestras apetencias. Los encuentros, queridos amigos, lo negocian los amantes, sus gustos y sus experimentos. Y si lo frena el viejo discurso baldío de amorales, perversiones y obscenidades, no hay interacción posible. Así también, a veces nos centramos en otros caminos que, curiosamente, la sociedad mmm, lo pone tan a mano, utilizando la pornografía para desahogos rápidos o la prostitución. No tratamos hoy aquí de estigmatizar estas prácticas, porque hoy no es nuestra opción. Lo dejamos para otro encuentro, ya que entraríamos, obviamente, en un intenso debate. 
preguntándonos cuál es la utilidad social y a quién favorece realmente la pornografía o la prostitución. Como os digo, lo dejamos para otro momento, eh, con más profundidad, para que tal vez fuera de obligado cumplimiento una excelente educación sexual. Y desde este programa, eso intentamos nuestras pequeñas pinceladas en sexología. No avanzamos, no crecemos en las artes amatorias y si la ignorancia se sigue apropiando de nuestra vida con el otro, porque nos priva de ser disfrutones con nuestros juegos, nuevas posturas, duchas juntas, posibilidad de artilugios. Hoy, como os decía antes, queremos darle una pincelada a nuestra vida erótica para que no pase a ser limitada y aburrida y los cambios pues nos den vidilla en nuestras relaciones en fin eh, un cambio una apertura hacia la variación qué os parece hoy os presentamos lecturas eróticas para trabajar nuestra imaginación y deleitar y deleitarnos perdonarme eh, con nuestras fantasías eh, que nos sirven para dar rienda suelta a nuestro imaginario en solitario o en pareja aquello que os apetezca hay tantas maneras de seducir la sorpresa la intriga la excitación maneras de complicidades con el otro bueno, pues como os decía, hoy vamos a darnos un paseo por los deseos. Dar y recibir, experimentar. Y bueno, vamos a ampliar y a descubrir, uh, y a descubrirnos algo más ante tanta diversidad erótica. Y saludo a mi compañero Alex de Radio Teatro Splendid, que nos acompaña con dos relatos eróticos que hemos elegido de la sexóloga francesa afincada aquí en España, Valerie Tasso. Eh, 
Buenos días, Alex. Pues encantado de, de acompañarte de nuevo, Coro, en, en esta nueva singladura, en esta nueva normalidad que le llaman ahora, porque no sé si se puede, la verdad, juntar esas dos palabras, nueva y normalidad. Bueno, todo es nuevo porque todos los cambios ¿no? nos llegan a ser algo diferente, con lo sí. cual es nuevo. Eh, en tu prólogo he echado de menos eh, el sexo en grupo, porque... También. Sí, También. porque de hecho en, en, en uno de los relatos eh, sí. va un poco más allá de, bueno. de la pareja y me parece muy bien. Ya. Y además ahora tenemos, en esta nueva normalidad, <risa> tenemos que aprovechar para, para volver a juntarnos. Bueno, como hemos estado... Con el número que sea. Exactamente. Eh, aquello que nos haga disfrutar y estar bien con, con, con el otro, con los otros o con nosotros mismos, es lo que merece la pena, yo creo, ¿no, Alex? Exacto. Bueno, pues eh, te escuchamos atentamente a esos dos relatos que nos has preparado hoy, que el primero tiene una connotación muy, 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 muy nueva también, ¿no? Y muy, muy interesante. Sí, creo que eh, en, en el primero además vas a poder profundizar un poco más eh, con, con tu entrevista posterior <risa> en, el, en el tema que trata. Venga, vamos allá. Pues vamos con él entonces. Venga. Rebelión contra las máquinas. ¿Revolución sexual? Revolución industrial. Eso es lo que es, pensó indignado cuando pilló a su media naranja sopesando las bondades de un masturbador de clítoris en la web de una conocida marca de juguetes sexuales. Ondas sónicas, en lugar de vibraciones, convencionales, no entra en contacto con el clítoris, por lo que no lo irrita. Nuevo clímax extendido tras una sensual excitación progresiva. 100% sumergible. Recargable por USB. El futuro del placer sexual. ¿El futuro? Claro. Como no llegan reventados de trabajar, ni les gusta el fútbol, ni les apetece una cerveza. Aunque tiene que reconocer que hace mucho que no le come el coño en condiciones. Y no es porque no le guste, no. Sino por pereza. Mucho más cómodo que ella le haga una mamadita y luego le monte. ¿Dónde va a parar? Recreándose en la imagen, por un momento se siente tentado de hacerse loco y dejar que ella encargue el juguetito de marras. Pero luego medita sobre las consecuencias de la revolución industrial. Y... ¿Quién le asegura que ella no acabará sustituyéndole por una máquina? O peor aún por un muñeco de esos de silicona que parecen de verdad. Y eso sí que no. Debía evitar que se comprara el juguetito. Ya lo dijo el Chusun o el John Wayne, no recordaba. Hay que atacar antes de que se armen, para pillarles con los pantalones bajados. Bueno, las bragas en este caso. Aunque no era una cuestión de atacar a lo loco, sino de atacar para vencer. ¿Con qué? Con una comida de coño memorable que dejara al Sona ese a la altura del betún. Pero, ¿cómo conseguirlo? La respuesta se la dio, ironías de la vida, la misma página del enemigo, en forma de artículo en el que una tal Brenda B. Lennox 
explicaba la técnica del vacío. Los labios vaginales, bla bla bla, puedes chupar solo uno de ellos, o toda la vulva, bla bla bla, aspira hasta apresar la carne y luego chupa rítmicamente, bla bla bla, no te centres en la cabeza del clítoris, bla bla bla. Resumiendo, como chupar la concha, nunca mejor dicho, de los caracoles, pero sin masticarlos después, pensó. ¿Estáis preparados para volver loco a vuestra amante? ¡Sí! Gritó para sus adentros. Pues pongamos manos boca a la obra. Y para allá que fue, al salón en concreto, donde su media naranja, ajena al peligro, miraba sin ver un reality de forjas. Antes de que se diera cuenta, la había tumbado en el sillón. Quitado las bragas, separado las piernas y abordado con la precisión de un orfebre lamió chupó apresó un labio los dos el coño entero y no paró hasta que le suplicó que por el amor de Dios parara porque ya no podía más. Maquinitas a mí, susurró. Y bueno, para hablar de maquinitas, nos acercamos a La Gata con Botas, donde Patricia tiene una tienda de artilugios maravillosos, eh, que bueno, que solo ver el escaparate te engancha, te apetece entrar, bueno, y ya cuando entras solo quieres quedarte y repasar todas las estanterías, acompañada en todo momento por los aromas a los diversos elixires. Eh, una pasada, Patri. Buenos días, gracias por, por atendernos y te queríamos preguntar ¿Qué, ¿Qué aparatitos nuevos han llegado a tu tienda esta temporada? Jolín, buenos días, Coro. Menuda manera de, de, de presentarme. Muchísimas gracias. Bueno, pues han entrado unos nuevos productos, que, que hay uno que digamos que es una novedad. Eh, siempre hablamos del succionador de clítoris. Pues sí. tengo que deciros que tengo uno en mi mano. Sí. Es un vibrador. Sí. Tienes para la zona del punto G un, y luego también tienes la zona del clítoris, pero tiene tres motores. Este es curioso porque aparte de la zona del punto G, tener una vibración... El punto G y el succión. punto O de la oreja también y el punto C también, ¿no? Servirá para todos los puntos, ¿no, Petri? Para todos los puntos. <risa> <risa> bueno, pero este como novedad, sigue. como te decía, en sigue, el de la sí. zona del clítoris, sí. succión, tenemos tiene algo más en la zona del punto G. Ya. Este es maravilloso y es muy potente. Ya, Patri, perdona, no. pe perdona la pregunta. ¿El punto G Dime. para ti dónde está? ¿Existe el punto G? ¿Sí para ti? 
Hombre, claro, hay ¿Sí? que buscarlo, estar tranquila y probarlo y utilizar unos geles que mm. también sirven para la zona del punto G. Mm, bueno, bueno, además del punto G estoy convencida, vuelvo a repetirte, que el punto C y el punto O de oreja también tiene que existir. Y el L de labios también, Patri, o sea también, que multitud también. de puntos. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace el aparatito en sí? Venga, ¿quién lo compra más, los hombres o las mujeres? Hombre, pues lo suelen comprar más las, las mujeres. También hay hombres, pues cuando son los cumpleaños de sus mujeres o aniversarios, pues le quieren ah, hacer algún detalle, yeah, algo especial, yeah. pues le compran un, un vibrador, un succionador, un poquito, pues en ese momento lo que la, la mujer... Eh, yeah. apetezca, ¿no? Yeah. Porque luego también hay otro nuevo ¿Sí? que tiene también tres motores uh. y en la zona del punto G estamos acostumbrados a que igual solamente tengas una vibración. Pues este como novedad tiene pulsaciones. Madre es como, como, como si un dedito te está todo el rato. Ya, justo ahí, está la, entrada, justo ahí a la entrada de la vagina, ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, Oye, eh, pues Patri, sí, cuando pues hablamos... Sí. Cuando hablamos de, de, de consoladores y que los hombres van a, a comprar para sus mujeres, son juguetes que interactúan, o sea, son juguetes que les sirven para los dos, eh, lo compran más sí. la gente en solitario… No, a ver, eh, todo hombre o toda mujer que se aburre en casa solo en pareja es porque quiere. Ah. Sí, es cierto que hay juguetes, hay dildos, que sí. bueno, pues pueden utilizarlo tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y luego hay otro tipo de productos que se coloca la mujer dentro de la vagina, un aparatito que tiene forma de U, sí. y luego el hombre mientras penetra, pues tiene vibración en el pene, y bueno, hay es un poquito de todo. Sí, es ¿Tú... verdad que para la mujer tenemos un abanico más grande, más extenso, sí más que para... Trayendo... Sí, más que para los hombres, por ejemplo, para, para los hombres, para el cuerpo, para, para el culito, no sé, se me ocurre, para el pene, ¿qué hay? ¿Qué aparatitos oh, ahora... ¿Qué, ¿Qué maquinitas? Sí, sí, tienes masturbadores. Eh, voy trayendo cada dos por tres también cositas nuevas para ellos. Se van animando más, ¿no? Tienes uno el que te... Bueno, pues el que tú misma tienes que hacer manual, digamos. El que te, el hombre se masturba solo. Pero también tienes otros que cuando se masturba el hombre tienes una vibración. Mm. Incluso hay otros que tienen succión e incluso te están masturbando el propio aparato. Entonces también ahí la tecnología va avanzando. E incluso imagínate que la pareja se va lejos, sí. te bajas una aplicación tú en tu móvil, de a distancia también le estás masturbando al hombre, con diferentes modos de vibración y, y música y demás, o sea que va la ya. cosa ampliándose. O sea que los aparatitos sobre todo, eh, quien más utiliza son las mujeres. Sí, mi balanza... ¿Más que pareja de hombre-hombre o hombres en solitario? No, vienen más las mujeres para ellas mismas o para sorprender a, a sus parejas. Y luego, pues bueno, también hay hombres que vienen, que compran a las parejas o porque están en solitario, pero mi, mi clientela mayoritariamente pues son las mujeres. Oye, Patri, a mí me sorprende, quiero hacerte esta pregunta porque al principio de, del programa lo comentaba, que estamos un poquito volviendo un poco a la vieja moral, ¿no? Que la gente se asusta mucho de, de las cosas que presentan a veces en las tiendas eróticas. Y tú tienes un abanico de posibilidades en consoladores, según entras en tu, 
en un, en un escaparate que es muy céntrico en, en, en el antiguo. ¿no? Eso engancha mucho al que, al que viene de fuera, al cliente. A mí me enganchó, me engancha siempre tu tienda, ¿no? Hombre, lo bonito del escaparate, digamos que ahora mismo tengo muy, mucho colorido, ¿no? Sí, es sí. cierto que hace los dos últimos años, bueno, voy poniendo algún que otro vibrador, pero no es obsceno, no es vulgar, no es el típico sí. pene, ¿no? Sí. Es un vibrador, pues bueno, que tú lo ves y te hace gracia porque es de colorines, no tiene forma de pene. Entonces, bueno, tampoco pongo cosas muy muy raras porque sí. pasa también mucho niño enfrente de la tienda y, bueno, sí, claro. cuando lees la gata con botas boutique erótica ya sabe uno más o menos lo que puede haber dentro de, de la tienda y si es verdad que tengo pues una gama bastante extensa, pues sobre todo lo de la casa Satisfyer, de sí. todos sus modelos que son los funcionadores. Ya. Pero me gusta por lo que te he comentado, porque no son eh, penes grandes o vulgares o... Sí. No, sí. son dildos pues divertidos sí. eh, que de colorines. Entonces, pues llama también mucho la atención y, y bueno, la cuestión es quitar esas vergüenzas, empujar la puerta y encontrarse pues pues bueno, conmigo, que yo encantada de la vida, pues estoy para poder eh, explicar, porque ya ves que cuando empiezo a hablar no callo. Ya. Así eres tú, así es tu tienda, Patri, natural, divertida. Te agradecemos muchísimo esta pequeña entrevista y que nos hayas sacado un poco a relucir todas esas cosas interesantes para gente muy interesada, cariño. Bueno, pues Oye, un abrazo, pues gracias a vosotros, un abrazo ¿eh? y hasta la próxima semana que te volveremos a llamar para hacerte más preguntitas. Pues gracias. Aquí estaré, cariño. Muchas bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Patri. Gracias por atendernos. Gracias. Besos. El recepcionista. La pequeña recepción permanece con la puerta abierta y por ella se cuela una ligera brisa fresca en esta tarde de verano. Rubén intenta aprovecharla mientras revisa las cuentas del hostal. ¿Están todas las facturas pagadas? ¿Por qué el pedido de magdalenas solo tiene sabor a plátano? ¿A quién le gustan los muffins de plátano? Está cansado, pero aún le quedan unas horas de trabajo. Mira el reloj. Los chicos de la habitación 9 se retrasan. Habían asegurado que iban a llegar antes de las 7 de la tarde y ya son y cuarto. Rubén suspira y reza para que no aparezcan a las 12 de la noche. No quiere quedarse hasta las tantas. Sin embargo, como si alguien hubiera escuchado su deseo, una voz le saluda desde la puerta. Allí están, al fin, y con una disculpa por llegar tarde. Eso no es habitual y lo agradece. Lo tendrá en cuenta. Siempre tiene en cuenta cuando un cliente se porta bien. Luis y Joan, apunta los nombres mentalmente, lo bueno de un hostal, de apenas 10 habitaciones, es que puede aprenderse los nombres y dar un trato más personalizado. Los clientes alucinan cuando ven que los recuerdan. Les informa de cómo llegar a la habitación. 
subiendo las escaleras o en la primera planta por ascensor a mano derecha y les da un mapa de la ciudad por si quieren hacer turismo. Les avisa de que solo tienen una cama como habían pedido y ambos sonríen agradecidos. Rubén sonríe también, no por la inercia que le da su trabajo de recepcionista, sino porque realmente le inspiran cierta simpatía. Son guapos, tienen ese brillo en los ojos de la ilusión del primer viaje en pareja. No hace falta que se lo digan, ya lo ha visto muchas veces. Rondarán más o menos su edad, menos de 35, seguro. Cuando Luis y Juan suben en el ascensor, Rubén aún mantiene la sonrisa. Sin querer, pero consciente de lo que va a encontrar, dirige la mirada a las cámaras de seguridad. Allí están, comiéndose a besos en el ascensor. La mano de Luis baja por la espalda de Juan y lo agarra del culo mientras este le muerde el cuello. Casi puede oír el gemido a través de la pantalla. Pero el trayecto es corto y las puertas se abren. Luis y Juan caminan por el pasillo y desaparecen en su habitación. Rubén tiene que volver a las cuentas del hostal. Observa los papeles ante él sin saber por dónde empezar. Ha perdido el hilo por completo. Pero no es el único problema que tiene. Una erección palpita en sus pantalones. Puede tomarse un segundo de descanso. Así que saca el móvil y abre la aplicación de la careta amarilla, esa que casi nadie admite usar, pero que casi cualquier gay suele tener instalada en su móvil. Mientras recarga la vista de los usuarios cercanos, comprueba los mensajes sin leer. El pesado de siempre, al que no sabe por qué no ha bloqueado. El chico majo, que siempre le da largas para quedar, pero con el que sigue hablando. Una polla sin nombre, sin saludo y sin cara. Nada interesante, aunque la polla está bastante bien. Uno de los perfiles capta su atención. Por su cercanía y porque reconoce las caras del perfil, no le da tiempo a reaccionar cuando ve que tiene un mensaje. ¿El servicio de habitaciones se pide por aquí? <risa> Rubén sonríe. Siente cómo el rubor se apodera, se apodera de sus mejillas y no es precisamente por el calor de la tarde de verano. Depende del tipo de servicio que queráis, responde. La foto que recibe a continuación, acompañada de la frase «Pues lo mismo podrías echarnos una mano», despierta en él un interés aún mayor. No debería, son clientes, lo sabe, pero no puede evitar imaginarse entre esos dos cuerpos desnudos colgado de los labios de Luis, sujeto por los brazos de Joan, reconoce en la foto las sábanas de la habitación del hotel y la mesilla de noche. Se la acaban de tomar y él no piensa perder la oportunidad. Cierra la recepción con la esperanza de que nadie llame al timbre en la próxima hora. Y sube las escaleras con un par de toallas limpias y una coartada por si alguno de sus compañeros revisa las grabaciones de seguridad. Cuando toca la puerta de la habitación, Joan le abre casi en el acto. Le pregunta si quiere pasar con un gesto del brazo, mostrando la habitación y el cuerpo desnudo de Luis en la cama. Y Rubén cede, 
cede y se deja llevar por las caricias a cuatro brazos que le despojan de la camisa, de los pantalones, de los calzoncillos. Se deja llevar y besa y roza y muerde y agarra y aprieta esos cuerpos que parecen hechos para él, cincelados en un mármol de piel prohibida. Porque no debería estar allí, son clientes. Y eso solo hace que los desee más. Sean le agarra de las caderas y entra en él con suavidad, mientras Luis lo mira a los ojos y lo besa con fuerza. Y Rubén gime, gime dentro de la boca de Luis cuando la polla de Sean está por completo dentro de él. Aún le quedan dos horas de jornada laboral. Alcanza a pensar en un instante de lucidez, pero la dureza de las horas de trabajo se ha trasladado a los cuerpos de sus huéspedes. Allí, entre los cuerpos de Luis y de Joan, podría pasarse el resto de la tarde y de la noche, adivinando quizá a quién le gustan los muffins de plátano. ¿Qué os ha parecido, chicos? Transgredir, salir de la norma. Nos hemos centrado hoy en los genitales, la seducción, los aparatillos... ...pero el despliegue de nuestros cinco sentidos... ...amplía nuestras posibilidades... ...mucho más, mucho más... ...y lo dejamos para siguientes programas... ...porque la semana que viene... ...os esperamos con muchas más sorpresas... ...venga, renovarnos... Sorprender a nuestras parejas para no dejar de, de sorprendernos. Una invitación desde nuestro programa a sentirnos únicos, con capacidad de elegir con quién, cómo y hacia dónde y, ¿por qué no?, a quién disparar nuestras flechitas de amor. Os damos las gracias por escucharnos poniendo nuestra radio que es la radio de todos, de todos, la radio de Donosti. Termo está en la parte técnica. Alex, maravilloso, teatralizando los relatos. Y aquí, la que os cuenta algo diferente, siempre acompañada, por cierto, Coro. Buena semana, sed felices. Y nos quedamos con el Kanka y Senet. A ver si os gusta la última canción. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la maldita, la más guapa. No os olvidéis esta semana de innovar, de cambiar. Venga. Romper, romper la norma, sed felices. Lo que no quiero perderme, eres 
más de lo que se adivina Una mecha encendida, un peligro inminente me gusta porque me asusta, porque no tiene remedio Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno Me gusta porque te peinas con la raya en el medio Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece Lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caratas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa Me gusta porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con balas de plata Me gusta porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta ¿Cómo te llamas? Sí, es bueno.